0: Revista de la Universidad de México, número 896, Nueva Época,
1: Extractivismos. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro último programa sobre extractivismos. Vamos a conversar con la doctora Violeta Núñez Rodríguez, que es especialista en... El problema, diría yo, no el tema, del litio en México. Bienvenida Violeta, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, buenos días, eh, gracias por, por la invitación y pues muy contenta de estar aquí en la UNAM, que también es mi casa y bueno, aunque estoy en la UAM, pero es mi casa de origen. Gracias por la invitación. Al
1: contrario, bueno, cuéntanos un poquito cómo fue que te empezaste a interesar por este tema del litio.
0: A lo del litio llegamos por lo de la minería. Llevamos más o menos 15 años estudiando el tema de los impactos mineros en nuestra nación y, bueno, y en América Latina. Y, bueno, vimos cómo empezó a avanzar de una manera importante la, la minería después de la reforma al artículo 27 en 1992. Estábamos trabajando en territorios rurales y de esa manera fue como empezamos a ver que avanzaban las mineras en términos no solamente de extracción, sino en términos de expansión. Sabemos este dato porque lo da mucho el presidente de que se concesionaron 117 millones de hectáreas. Es el último dato que da la Secretaría de Economía. Y fue así como, como llegamos también al tema del litio. El presidente de México declaró que cuando él entrara a la presidencia o cuando él entró a la presidencia nos iban a, a entregar nuevas concesiones en el territorio nacional. Y bueno, dijimos que era un avance muy importante por la expansión y por la extracción que habían hecho las empresas mineras. Sin embargo, empezamos a ver que llegaban empresas a pesar de que, nos, que se había declarado que nos iban a entregar nuevas concesiones empezamos a ver por ejemplo el caso de Sonora Ganfen Lithium que llegó a pues a, al, al norte de, de, del país y al norte del estado donde bueno se supone que ya nos iban a entregar nuevas concesiones lo que hizo la empresa china esta empresa Ganfen Lithium que digo es asociarse con la empresa que ya estaba ahí con una de las empresas que ya estaba ahí y bueno compartir parte del capital de este capital social y fue así como se metió esta empresa, una de las principales empresas productoras de litio en el mundo, llegó, arribó a Sonora, se asoció con, con esta otra empresa inglesa, Bacanora lithium y bueno, fue así como nos empezamos a enterar de que, pues, estaban arriba sí, que concesiones. había nuevas sí, a, o a lo mejor no nuevas concesiones. Las, expandieron, sino, ¿no? las se, que ya habían. Ajá, se estaban asociando con las que ya estaban. Y entonces, eh pues varios académicos sectores eh, lanzaron y lanzamos una alerta de que no era suficiente declarar que no se iban a entregar nuevas concesiones porque en el marco de la transición energética mundial, donde había intereses pues muy grandes sobre litio, sobre el grafito y otros minerales, pues México bueno es rico en grafito, no México incluso es parte de los abastecedores eh, principales de Estados Unidos en este mineral, pero también empezamos a ver el avance y la importancia que tenía México en litio con el arribo de esta empresa china y también con eh, los eh, datos del servicio geológico estadounidense que declaran a la nación como el lugar, en, dentro del lugar número 10 de, de las naciones a nivel mundial eh, con el mayor, con las mayores recursos del litio. ¿no? Entonces, bueno, eso nos alertó y fue así como, como llegamos. Después nos enteramos que no nada más era Ganfen Lithium sino que había otras empresas, incluso que ya tenían varios años eh, en México buscando el, el litio, no haciendo trabajos de prospección y empezaron a llegar otras, insistimos en el marco de esta transición energética que va a demandar eh, litio de una manera importante. no El Banco Mundial habla de 500% más o menos que se va a incrementar la demanda de litio en el mundo porque eh, es necesaria para los autos eléctricos, eh, para las baterías. ¿no?
1: Sí. Antes de preguntarte por esta alianza entre gobiernos y empresas transnacionales, en este caso mineras, que es algo que venimos hablando y cuestionando en cada uno de los programas sobre extractivismos, me gustaría que nos explicaras por qué es tan importante el litio, por qué ahora es más codiciado que nunca.
0: Sí, bueno, el litio es importante desde hace muchos años, pero como tú dices, incluso aquí el Consejo de Recursos Minerales en México, el antecedente del Servicio Geológico Mexicano, pues tuvo un programa de litio, hubo un proceso de prospección importante, estamos hablando de hace 40 años. Se interrumpió una vez que se aprueba la ley minera en 1992, son los últimos estudios que hay sobre prospección de litio en nuestro territorio. Y bueno, pues es muy interesante porque los geólogos mexicanos estaban ellos incluso adelante hacia el futuro diciendo el litio va a ser importante porque se puede utilizar en las baterías de los autos eléctricos. Estamos hablando de hace 40 años y afortunadamente ahí están los estudios en el ahora en el Servicio Geológico Mexicano, antes en el Consejo de Recursos Minerales. Y bueno, ahora en este marco de transición energética que decíamos, pues eh, se ha eh, señalado que el, el auto eléctrico, esta mercancía, puede ser un elemento que coadyuve, con la reducción de las emisiones de CO2 frente a esta crisis climática, pues uno de los elementos fundamentales es el auto eléctrico y entonces este auto eléctrico que va a reemplazar los autos de gasolina y diésel requieren ¿no? una cantidad importante en particular de litio, por ejemplo, para las baterías. Y, y decíamos hace rato no solamente de litio, también de grafito, de cobalto, de otros, principalmente esos tres, pero de otros minerales también. ¿no? Entonces, ¿por qué se va a demandar más el litio? Y los otros minerales, porque bueno, hemos dicho que por ejemplo, pues un celular, ¿no? Un celular que utiliza 200 minerales, eh, no se compara con requerimientos que utiliza un auto eléctrico. Por ejemplo, el auto eléctrico utiliza 10.000 veces más de litio un celular. ¿Qué es lo que hace que se incremente la extracción en esta nueva fase del capital? Pues esta revolución del microprocesador y qué hace que se demanden más minerales porque, por ejemplo, la muestra es el celular, ¿no? La muestra de esta revolución de los requerimientos que necesitan estas mercancías, ¿no? Estos, te digo, 200 minerales para un solo celular. Ahora imaginémonos, un celular es pequeño, imaginémonos un auto ya eléctrico, pues que requiere grandes cantidades. Entonces, se ha propuesto que los gobiernos en el mundo dejen, ¿no? Incluso emitan órdenes ejecutivas como lo estamos viendo en Estados Unidos, donde únicamente ya se puedan vender autos eléctricos. 2030 se ha fijado Estados Unidos, estamos a la vuelta de la esquina, para que la mitad de sus autos eh, sean, que se vendan solamente sean eléctricos y eso también pasa no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo y, y bueno, esa es una situación que está haciendo que se demanden eh, y que se vayan a demandar, ¿no? No hemos, no, no hemos empezado esta transición energética de manera intensa y eso va a requerir más eh, celular. eso por un lado, pero hay otra, otra situación, brevemente lo abordo es esta guerra comercial que tienen Estados Unidos y China Estados Unidos después de esta orden ejecutiva o en el marco de esta orden ejecutiva de eh, decir que hasta en el año 2030 el 50% solo serán autos eléctricos los eh, autos que se vendan los nuevos también señaló que va a competirle a china el mercado mundial de autos eléctricos ¿no? entonces mm. hay una disputa o sea no 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 solamente eh, hay muchos elementos no hay una disputa comercial entre estas naciones que no es nueva pero que ahora es, existe este otro elemento que es el mercado eléctrico y por supuesto, el control de los territorios donde haya litio también se los van a se lo van a disputar. Lo estamos viendo ya en América Latina y el gran negocio también, Elvira, de la industria automotriz. ¿no? O sea, ese es un gran negocio. Decimos que hay un discurso de la transición energética de detener las emisiones de CO2 que están a, provocando una situación de crisis climática y civilizatoria y que ahora se teje con la migratoria, ¿no? que es de junta todo esto, que también muchos procesos migratorios son por la situ situación de la crisis socioambiental que se vive en los territorios pero bueno entonces vemos que se juntan todos estos elementos y que eso ha hecho que se incremente y que se pues vea que estos territorios de México y de América Latina, pues van a ser altamente demandados. ¿no?
1: Claro. Bueno, uno escucha sobre autos eléctricos y el panorama suena realmente muy esperanzador, porque como tú bien dices, estamos aterrados por la catástrofe climática. Sin embargo, cuando hablamos de la producción de estas baterías o esta tecnología que requieren los autos eléctricos, no sabemos de qué manera la extracción de litio, Puede violentar los derechos humanos, casi siempre lo hace, en los territorios a donde entran estas mineras. ¿De qué manera estas extracciones en México despojan el territorio de habitantes originarios?
0: Lo primero que hay que decir es que es México y América Latina. Yo sé que tenemos interés sobre México, pero es México y América Latina porque el 60% de los recursos de litio están en América Latina. No solamente es México, es el triángulo de litio donde está la riqueza minera, eh, bueno, la riqueza en litio. Bolivia, eh, Argentina y Chile y estos eh, países donde está la mayor riqueza de litio, bueno, pues... Realmente tendrán un papel estratégico, pero a ellos se les suman Brasil, Perú y México. Y bueno, ¿cuál, qué, ¿qué tendríamos que hacer como nosotros como naciones latinoamericanas? Desde mi perspectiva, pues dialogar, ¿no? unirnos eh, con la idea justo de lo que tú estás preguntando, de cómo proteger los territorios. No Sabemos que viene esta, y, y que se va a intensificar esta disputa comercial, esta guerra entre Estados Unidos y China, y bueno pues las empresas están al acecho de estos territorios donde están estos recursos, insisto, incluido México y todos ellos, y qué podemos hacer nosotros como naciones latinoamericanas para proteger. En términos de litio, Bolivia ha dado un paso fundamental que fue la protección, ya desde hace varios años, de, primero declarar al litio como estratégico ¿no? Uh -huh. de declararlo como estratégico y que quedaría pues eh, el control estaría a manos del de el Estado, no es el Estado boliviano es el que tiene el control del litio y de la cadena de valor del litio. Y bueno, México ha dado también un paso muy importante en ese sentido. El año pasado se reformó la ley minera y primero se intentó hacer una reforma constitucional que no pasó en Cámara de Diputados porque se necesitaba mayoría calificada, no se obtuvo y después hubo un plan B no, en términos de esta reforma energética, se modificó la ley minera y ahí en esta ley minera, en esta reforma se declaró al litio como estratégico, como una área estratégica del Estado en todos aquellos territorios donde hubiera. Y algo muy, muy importante que a mí me parece es que la cadena de valor estaría, al igual que en Bolivia, a manos del Estado mexicano. Esto es importantísimo, a lo mejor suena menor, pero es importantísimo porque históricamente nosotros hemos tenido pues esta historia de ser primarios exportadores, ¿no? Somos naciones donde hemos visto que desde la época colonial pues lo que se hace es extraen las materias primas, en este caso los minerales, en la época colonial el oro y la plata, ahora son pues son 167 minerales aproximadamente los que se extraen de aquí, que están anunciados en la ley minera, y bueno, lo que se hace es extraen y práctica una una parte muy importante, se exporta, no se queda aquí, se exporta, se, ya se transforma fuera de México. Y entonces los beneficios económicos, no hablemos, ahorita hablamos de los impactos sociales, pues son pocos porque la transformación no se da aquí. O sea, nosotros exportamos eh, estos eh, minerales, somos primarios exportadores en eso en ese tema, eh, o en ese rubro, y después importamos ya los productos procesados y elaborados. Y eso, eso nos cuesta mucho El como Hacer los productos aquí. Exactamente. Entonces eso es un primer paso que da Bolivia. La cadena de valor está a cargo, o sea, todo lo que es la extracción, el bueno primero la exploración, la extracción, el, la, el procesamiento y la industrialización hasta llegar a los autos eléctricos se ha planteado Bolivia, no. Y bueno México está en ese camino, no está en ese camino también ha declarado, ha protegido el litio, insisto, declarándolo estratégico y también que eh, pues toda la exploración y explotación sea en beneficio del pueblo mexicano así quedó redactado. Estaríamos hablando ...hablando que la renta minera no se privatiza... ...sería para la Nación de México a diferencia del resto de los minerales donde pues, los beneficios y las ganancias están para las empresas privadas, no aunque diga que la, los minerales son de la nación, el artículo 27 realmente son de las empresas que tienen concesionados los territorios, y entonces eso es un paso muy importante. Ahora, en términos de la protección ya de los pueblos indígenas, pues hemos dado un paso importantísimo, importantísimo. hace dos semanas se reformó la ley minera, y bueno, sabemos que durante 31 años el Estado mexicano violó el Convenio 169 de la OIT entregó la mitad del territorio nacional a las empresas mineras sin haber hecho una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada y de buena fe, como ahora quedó establecido en la ley minera y se entregaron así muchos territorios en, en nuestro país. Entonces ahora pues se pretende que a partir de esta reforma que se ha hecho, pues eso se detenga. Y en el caso de litio, el año pasado, en, en abril del 2022, ya se había protegido los territorios indígenas en esa materia, en la explotación de litio.
1: Ok, pues interesantísimo, te agradezco muchísimo, Violeta. Eh, les quiero recomendar los libros de la doctora Violeta Núñez Rodríguez, La batalla por el litio de México, editado por Editorial Entre Texas, Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI y El capital rumbo al mar, una nueva era minera, minería marina, editada por la UAM. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Elvira. Muchísimas gracias a Radio Nam.
1: Hemos llegado al final del programa, si quieren leer más sobre extractivismos pueden consultar la edición digital de nuestra revista en www.revistadelauniversidad.mx. y recuerden que también pueden suscribirse a arroba .mx. y por supuesto pueden comprarla en las librerías de la UNAM y en otras librerías. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais, Frida Saldívar, Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Elvira Liciaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio Unam y la revista de la Universidad de México. Consulta esta
0: entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.